0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poularafute. Je suis ravi de vous retrouver pour cet énième épisode avec notre ami et bien sûr mon collaborateur, Arnaud les journaliste au Midi Olympique. Salut Arnaud
1: Salut Raph, bonjour à toutes, bonjour à tous. Poulain rafute, vous le savez, hein, c'est le podcast qui rafute le rugby au programme aujourd'hui un podcast, pardon, quasiment 100% rugby amateur. Comme chaque semaine, désormais, Raph nous servira d'abord sur un plateau, son humeur du jour, ce sera la ruade de Poulain. Dans la deuxième partie, nous aurons la chance de recevoir Maxime beaucoup demi -mêlée de mêlée international de l'Union. Bordeaux -Belle. Et évidemment, il sera aussi une question de rugby amateur avec Maxime. Enfin, dans la troisième et dernière partie, place au débrief, façon Poulain-Rafute. Et là encore, rugby 100% amateur. Voilà pour le programme. Je vous rappelle que ce podcast est toujours à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. De Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. Euh, surtout, abonnez-vous hein, évidemment pour ne rien rater de la saison 6 de Poulain-Rafute. Est-ce que vous êtes prêts J'en suis sûr. Poulain-Rafute, saison 6, épisode 7. C'est parti Allez, première partie, la ruade de Poulain, la désormais traditionnelle ruade de Poulain. Raph, on l'a dit, hein, cette semaine, on va parler un peu de, de rugby amateur. Euh, je crois qu'il y a une histoire, ou plutôt une rencontre qui t'a particulièrement marqué. Ça se passe dans le sud de la France, c'est bien ça
0: Exactement, Arnaud. Moi, j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un club qui fleure bon, le rugby amateur. Comme tu viens de le dire, Arnaud, le RCT, le Rugby Club Tarasconnais Derrière ce petit billet d'humeur... C'est à tous les clubs de rugby amateur que j'aimerais rendre hommage. Ce club a été créé en 1966 par Robert Galvier, sous le nom de rugby club amateur Tarascon-Boker. Depuis sa création, le club a pu grandir grâce à l'investissement de nombreuses familles comme les Martinez, Bella, Colombo, crouzier Demis, Quesno, Portla. Portla, ça me fait penser à Mathieu Laporte d'ailleurs. Tite dédicace, Morin et d'autres. Les deux clubs se séparent avec perte et fracas au milieu des années 80 et depuis... Plus de son, plus d'image. De l'eau coule sous les ponts, séparant les deux sœurs ennemies, à l'est du Rhône, la provinciale, romaine, tarascon, à l'ouest, la narbonnaise, Beaucaire plus tard, le Saint-Empire romain germanique, en face, le royaume de France. D'un côté, les catholiques, de l'autre, une place forte protestante. D'un côté, les bouches du Rhône, de l'autre, le Gard. L'histoire fratricide, souvent, dure de génération en génération depuis plus de deux millénaires, et vous l'aurez compris, bien au-delà du rugby rien ne prédestiné les deux clubs à reformer cette union trentenaire mais c'est sans compter sur les fils de dirigeants juniors des années 80-90 devenus pères qui reprennent les clés du camion dans chacun des deux clubs comme Stéphane Molon que j'ai rencontré un samedi matin à saint étienne du Grès, petit village provençal où mes enfants sont scolarisés depuis quelques mois c'est le jour des rencontres avec les associations sportives je me balade en famille avec pour objectif de trouver un sport à faire faire à mes deux diables en manque de sensations fortes et bim je tombe sur le RCT Quatre poignées de main plus tard, je suis à deux doigts de reprendre une licence. Stéphane, fidèle parmi les fidèles du club de Tarascon, m'invite au Club House quelques jours plus tard. Autour d'un café, il m'explique qu'il devient président du rugby club et presque au même moment où le club perd son équipe senior en 2018. Pendant la pandémie de Covid-19, Stéphane reçoit un SMS de Romain Ravel, l'entraîneur de Beaucaire, l'ennemi qui lui propose de devenir entraîneur avec lui. Il propose aussi de réfléchir à un rassemblement senior avec le club voisin Bocaire Rugby Club. Stéphane pense que c'est une blague. Il trouve ça lunaire, sachant le divorce et l'indifférence entre les deux clubs depuis le milieu des années 80. Les premiers contacts se font par téléphone, en visio, confinement oblige, avec M. Germain, le président de Bocquer. La mayonnaise prend tout de suite et le rassemblement prend vite forme. Aujourd'hui, la fusion bocquer tarascon démarre sa troisième saison et compte plus de 200 licenciés. L'avenir se joue à deux à présent et comme le veut l'adage, seul on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Depuis d'autres ententes, notamment avec Arlo Valley a vu le jour, le club continue de grandir avec une école de rugby labellisée Une Étoile depuis la fin de la saison dernière. Fin janvier a lieu le tournoi Tartamino, pour les, pour les M8, pardon, sur Tatami. En mai, il y a le challenge Damien Sigenza, un joueur décédé à l'âge de 19 ans, d'une longue maladie. Bref, comme dans chaque club amateur, le même genre d'histoire. C'est universel. Dans notre cher rugby, les mêmes odeurs, les mêmes hommages. Et toujours, c'est bénévole au milieu. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de rencontrer quelques-uns de bénévoles, comme Jacques Delmas, homonyme de l'illustre entraîneur. Jacques, 75 ans, la bible du club, qui flanche un peu niveau physique, mais qui se souvient encore, la larme à l'œil et le fourrir en coin, d'avoir emplâtré la voiture de l'ancienne arrière du Racing Club Touloune et Jérôme Bianchi lors d'une soirée un peu trop arrosée dans les années 80. J'en profite pour féliciter toutes et tous les bénévoles, parce que derrière cet exemple de rugby club Tarascon, vous l'aurez compris, c'est le rugby amateur qui est concerné. C'est une affaire de famille, de vrai soutien, de bénévoles, d'histoires un peu folle qui permet au petit club de survivre. Ah oui, il y a aussi la femme de Stéphane, Céline, qu'on imagine faire les sandwiches à toute l'école de rugby et penser les petits bobos des poussins, comme Anne-Marie Lenormand à mon époque, à Beauvais. Je sais qu'il y a toujours une Céline dans tous les clubs de rugby amateurs, voire deux, voire trois, et on leur rend hommage. J'ai eu l'occasion aussi de rencontrer Lucien Limousin, le maire de Tarascon, qui lui aussi est au soutien, souvent sur le bord du terrain, car son fils est dirigeant et les deux petits et les enfants sont joueurs au RCT. Je crois que, les gars, je vais rechausser les crampons pour jouer à toucher à 5 le jeudi soir au Stade du Robillon. Avis aux amateurs de pas sur un pas, de crochet et autres cadrages d'ébordement, je vais peut-être enfin apprendre à vraiment savoir jouer dans l'intervalle et enfin de boucler la boucle comme un retour à la source du rugby, comme un jubilé sur un terrain plein de boue avec des potes comme à l'époque de mes débuts au BRC, mon club de Beauvais. À la vôtre, et chapeau à toutes celles et ceux qui tiennent encore à bout de bras la cabane qui n'est toujours pas tombée sur le chien. Chapeau à tous ces petits clubs où les moustachus, bras croisés, en maillot, avec lacets, les épaules renforcées sur des photos jaunies par le temps, nous prouve que de génération en génération, on n'oublie pas, on garde le cap, coûte que coûte, et que parfois, pour survivre, il faut savoir affronter l'histoire et enterrer les âges de guerre. Alors, à la tienne, cher rugby amateur, et merci à ces milliers de Céline, de Stéphane, qui font vivre nos petits clubs sans rien attendre en retour, que de vivre des émotions, encore
1: et encore. Allez, deuxième partie de, de Poulain-Raffut, aujourd'hui on a la chance de recevoir le 2000 mêlée international euh, de l'Union bordeaux bègles Maxime Loucou. Euh, salut Max, d'abord un, un grand merci hein, d'avoir accepté l'invitation de Raphaël.
2: Non, bonjour, bonjour à tous, merci à vous déjà, parce que c'est toujours, euh, toujours un petit plaisir de se, de se rappeler un peu les, les émissions, euh, notamment avec toi Arnaud de la Pro -D2, quoi.
0: Absolument. Et euh, moi, j'ai eu la chance de te connaître, mais bon, j'étais sur le bord terrain. Duré, ça, a duré, ça a duré six mois. J'ai commenté quelques-uns de tes matchs. Le problème, c'est que je ne connaissais pas le nom des joueurs. Et dès que je disais lancer deux, il y avait déjà essayé. Donc, les mecs m'ont foutu sur le digital et je suis ravi de te voir. Donc, euh, Max, avant de, de rentrer, avant de rentrer dans le, dans le vif du sujet, bon, on ne se connaît pas particulièrement. Je tiens à le préciser quand même. À, à ceux et celles qui nous écoutent, mais quand je lis les articles de toi, quand je vois voilà tes petites sorties un peu médiatiques, on parlera pas du gâteau que tu as que tu as pris sur le point du museau par Feno elle était magique. Ça c'est moche. Mais... moche. Ouais mais c'est pas beau, c'est pas beau, mais c'est beau, mais c'est pas beau. Euh, moi je sens le bon mec, tu vois, celui qui ressemble à voilà, celui qui ressemble au ouais, mon demi mêlée que j'avais quand j'étais à Beauvais, tu vois, en honneur ou en fédéral 2. Alors dis-moi, dis si je me trompe, euh, on a l'impression que tu serais exactement le même si tu jouais encore à Saint-Pé sur un Je me trompe ou pas
2: non, je pense que tu ne trompes pas trop, non. J'ai je, je, gardé un petit peu ça, et c'est un peu le, le rugby que j'aime aussi, même s'il si faut amener aussi un peu de, de professionnalisme, mais, mais je garde un peu ça, j'aime bien ça, ouais. j'aime bien déconner, j'aime bien ce qui après rugby, j'aime bien voilà, faire le camp quand l'entraînement est fini, et les, les ventrilles c'est les douches, les, voilà, les, toutes les choses, en plus on a un groupe qui est pas trop mal ici, donc euh, j'aime bien ça, c'est sûr que… Je reste un peu le gamin de pour certains, et ça, des fois, ça choque un peu. Mais bon, ça fait partie de. Ça montre aussi qu'on peut, on peut être comme ça et, et que ça marche. Quoi.
1: Ouais, ça fait du bien quand même dans un monde qui s'asceptise de, de, de plus en plus d'avoir cet esprit un peu potache et cet esprit du, du rugby amateur. Mais avant de poursuivre, messieurs, je vous propose, raf que tu nous livres le portrait de Max, Loukou version Poulard-Rafut, c'est maintenant.
0: Alors oui, je le disais, on l'a dit, originaire de saint jean de luz formé au Spuc, le club de Saint-Pé-sur-Nivelle, comme ton frangin d'ailleurs. Chimoun, alors il va falloir me rectifier sur la prononciation, tu l'as fait tout à l'heure, mais Max, c'est Chimoun, Chimoun Chimoun, c'est très bien, Chimoun. Chimoun, ouais. c'est très ouais. bien, merci beaucoup. <rire> as donc, un accent. Euh, il a eu l'accent Picard, hein, et pourtant j'ai parfois l'accent du Sud, ça n'a aucun sens, bref, euh, c'est euh, donc au BO que tu deviens professionnel en 2014, et comme on le répète, la Prodédo est en l'antichambre du top 14, c'est tout naturellement que tu as atteint le très haut niveau, avec à la clé une place au sein du 15 de France, bref, le tableau est cadré, classe, ordonnée, et maintenant que le joueur est présenté, moi j'aimerais en savoir un peu plus sur l'homme, donc... Euh, je pas l'impression que tu puisses dégoupiller souvent, en fait, Maxime Lucu, mais quand ça arrive, ça doit piquer, force apparemment, tranquille de l'UBB, tu es devenu une pièce maîtresse du jeu bordelais, de l'équipe de France où tu as su t'imposer, imposer ta patte discrètement et sûrement. On sent une remise en question constante du joueur, un côté profession... perfectionniste pardon, typique du demi-mêlé, mais sans le côté crevard, casse-couille, rongeur de cerveau, d'un stringer ou d'un Cocotte. Alors là, tout de suite, c'est aussi une qualité selon moi, donc on n'a pas commencé à ouvrir des grands débats là-dessus. J'ai cité les plus doués dans cette catégorie les 20 dernières années. On rend une petite dédicace d'ailleurs en parlant à Stringer, on prend une grande petite dédicace à Jérôme Fiol qui avait joué au Lamar il y a quelques années. Bon bref, perso, moi je te trouve complémentaire à la fois avec le caractère de Jalibert mais aussi sur l'impact player, le côté « je finis le taf », les fameux finisseurs que tu es devenu avec le 15 de France en complémentarité d'Antoine Dupont. Bref, qui est ce joueur aussi talentueux qu'énigmatique C'est ce que j'espère découvrir un peu plus aujourd'hui. Donc, welcome dans Poulain-Raffut, Maxime je suis très content que tu mélis justement que tu étais fan de ventre église le dernier que j'ai fait à Saint-Tropez. J'ai failli perdre mon deuxième rouleau. Euh, ça, c'est <rire> ma dédicace. Euh, J'aimerais, avant qu'on débute, voilà, par une, une bonne nouvelle, Max, euh, avant qu'on parle vraiment de, de toi, parce que je pense que c'est une chose avec laquelle, à laquelle tu dois être attaché. Euh, la FFR a annoncé une augmentation du nombre de licenciés de 14% par rapport à l'an dernier, et je crois que les résultats de l'équipe de France ne sont pas étrangers. Alors moi, là, une question pour le demi-mêlé des bleus que tu es aujourd'hui. Est-ce que vous avez conscience, est-ce que tu as conscience de l'importance que vous pouvez avoir sur tous les gamins et les gamines qui vous regardent
2: oui, forcément qu'on a un impact qui est, qui est important dans le, dans le rugby. Euh, quand tu es gamin, c'est vrai que des fois, tu ne pas forcément le, le top 14 en premier. Les parents te mettent… Ben moi, je parle pour moi. Mes parents me mettaient le les tournées de novembre, les tournées d'été, tout ça. Et c'est vrai que tu regardes l'équipe de France. Donc forcément, que quand l'équipe de France marche, ben on, a, on, a, on amène des gamins avec nous. On a fait pas mal d'entraînements quand on était à aussi pendant le où beaucoup de gamins venaient nous voir de la région parisienne, et tu sens que il voilà, y a un, un sourire, un bonjour, un geste, les rend les, les plus heureux possible donc euh, et ça, les donne, ça leur donne envie euh, d'aller s'entraîner le samedi matin, et je parle pour moi aussi euh, au Pays Basque, où beaucoup de, de, voilà, de gamins du du de ont voulu euh, ben, s'identifier à Charles ou à moi quand, quand on portait le maillot de l'équipe de France, et notamment pendant la tournée du Japon, donc Forcément, on sait que nos, tous nos faits et gestes sont, sont scrutés par les gamins et ça amène, quand il y a des victoires et, des, et un groupe comme, comme l'on a depuis 2-3 voilà, ans, mais énormément de, de licenciés en plus et c'est que bénéfique pour le, le rugby français.
0: Ouais, c'est génial et ça fait du bien. Moi, j'ai des souvenir, on est en 1994. Hein, pas... Si, tu étais né si, si, étais Oui, un euh, an, j'avais. <rire> bon, J'en avais 14, <rire> mais je me souviens d'être allé voir avec mon oncle en fait, et mon père. Ouais, L'équipe de France s'entraînait à Uzès et tu vois ces monstres, et euh, c est, c est, moi c'est Olivier Rouma qui me remet une coupe euh, en 91, bon là tu n'étais pas né, mais c'est hein des trucs qui marquent en fait quand tu es gamin et quand tu es minor, alors, justement, quand tu es gamin, toi tu ne rêvais pas d'être rugbyman professionnel, moi j'ai retrouvé une déclaration de ta part, tu disais, euh, j'avais pas ça en moi, je me disais, ça arrive aux autres, je leur laisse, aux Pays-Bas qu'on n'est pas forcément éduqué pour être professionnel de rugby, il y a tellement de choses à faire, d'autres sports à découvrir, alors c'est marrant Maxime, parce que, au-delà de la coupe de cheveux qu'on a en commun, on a aussi ce point commun, c'est que moi, originaire de Picardie, je n'étais pas passionné par le rugby, en fait, je ne pensais pas en être professionnel, j'étais plus connecté, je t'avoue, sur les champs de betteraves et les mobilettes que sur le ballon ovale, mais comment toi, ça t'est venu, toi, finalement, cette… Alors, je ne vais pas prendre ce mot, si je vais l'utiliser, ce mot, tu sais, ce mot à la mode, cette appétence pour le rugby euh, professionnel, que... d'où ça t'est venu
2: bah, je pense ça m'est venu, on, a, on, était, on est un groupe de gamins à Saint-Péla où on, est, on a fait la crèche, le rugby, euh, les primaires, l'école primaire, le collège, tous ensemble. Et en fait, bah, le samedi, ce qu'on faisait, nous, c'est qu'on allait à l'école de rugby parce que nos parents, mon père jouait encore quand moi j'avais 5 ans. Et donc bah, du coup, le samedi matin, il était éducateur, j'allais là-bas et je jouais avec bah, tous les copains, on a pris notre première licence mais c'était plus une cour de récré une colonie pour nous d'aller faire les tournois d'aller faire les entraînements qu'autre qu chose on avait des résultats certes mais on ne se prenait pas au sérieux on était juste content de passer ben, en plus du lundi au vendredi ensemble le samedi et à force ben, de, de passer des moments comme ça j'ai vu que le rugby en fait apportait euh, au-delà ben, de, de faire du sport de se défouler mais ben, apportait énormément autre chose quoi. Euh, on sortait des matchs quand on était en mini on allait ben, ben, aller à la boulangerie du coin, on faisait les cons, jusqu'à jusqu 20h le soir, on prenait nos vélos, on rentrait. Enfin, C'est des choses comme ça qui ont amené un peu euh, autre chose que faire du sport. Euh, on je me suis créé un groupe d'amis que j'ai encore euh, à l'heure actuelle, qui viennent à tous les matchs, qui, avec qui on reste euh, la troisième mi-temps. C'est des choses comme ça qui ont fait que j'ai aimé le rugby. Et, euh, et à travers ce sport-là, on pouvait euh, ben, vivre des moments qui sont exceptionnels, notamment dans lextra rugby ou même dans des, dans des moments où tu vas voir les matchs et tout. Donc c'est plus dans les années cadets ou, ou junior que j'ai commencé à me dire que voilà, le rugby prenait une place énorme, enfin, une énorme place dans ma vie, et où je prenais énormément de plaisir et où j'avais envie d'y aller eh bien, tous les week-ends. Donc eh bien, à partir de ce moment-là, je me suis dit « pourquoi pas ?» Et aussi avec l'aide de mon frère, qui était devenu professionnel, euh, je me suis dit « pourquoi pas ?» moi aussi. Quoi. Et…
0: Euh... Si, ouais, si, si, quel, est, quel est le, le déclic qui t'amène à passer justement au BO euh, c'est quoi tu as fait le centre de formation tu es passé par ces, par ces phases là aussi
2: ouais jusqu'à 18 ans j'étais
0: à 5 pés sous -vain. ouais donc euh, t'es pas pas le côté je dirais non, formaté ouais. entre guillemets justement de, de, du passage à 14-15 ans dans les trucs tu cette espèce d'écrémage à 18 ans non t'es arrivé à 18 ans comme ouais. moi en fait on a plein de <rire> points communs bon es beaucoup plus doué moi je ne savais pas plaquer un gonze et faire une passe à plus de 2 mètres mais mais ça se c'est ce décalage en fait du village, comme moi je l'ai vécu à Beauvais, à OBO qui est quand même une putain de culture rugby. Moi j'arrivais à Paris euh, au stade.
2: Il
0: y a quand même un, il ouais, y a le périph. A Exactement.
2: Ouais, c'est ça. C'est je je prenais pas le rugby au sérieux jusqu'à junior cadet. Cadet junior, je, je prenais pas trop le rugby au sérieux. Je, je m'amusais, j'étais juste content d'aller travailler avec les copains, quoi. Mmh. De, de voilà de, de tout ce qui se passait entre en, entre autour du rugby, quoi. tout ce qu'on pouvait vivre ensemble. Et c'est ça qui a fait qu'au euh, bout d'un moment, Chimoun était, était à Biarritz en jeune. Et au moment de passer pro, bah, il n'a pas été gardé par Biarritz. Il a signé en marsan. Et moi, en fait, c'est là où Biarritz m'a contacté parce qu'on avait fait une très bonne saison avec le club de Saint-Pé en phase finale. Il m'a dit, voilà, j'ai un, un, un Lucu part euh, on, on a vu qu'un Lucu a marché un peu à Saint-Pé sur le duel. Est-ce que ça lui dirait de venir et, et sur le coup, moi, mon objectif premier, c'était de signer en première à saint quoi. À 18 ans, de jouer avec l'équipe première, et en fait non, quand j'ai vu que si mon frère a... a signé pro et allait jouer en pro des deux, je me suis dit, ah ouais, pourquoi pas essayer voilà, d'aller de... tenter l'aventure
1: à Biarritz à 18
2: ans en Krabos, et, et pourquoi pas derrière essayer de d'accrocher de... quelque
1: chose. Quoi. Alors ce qui est marrant, euh, Maxime, puisque la transition elle est toute faite, tu parles de Chimoun, de mais... Euh effectivement, il a signé pro à mont marsan mais dès lors que tu as intégré le groupe pro à Biarritz, il a tout fait pour revenir au BO, et c'est vrai que c'est une vraie <rire> particularité, vous n'êtes pas les seuls, les ouais. deux frangins à avoir joué ensemble, mais toi qui as un vrai attachement familial, un attachement territorial, est-ce que tu peux nous parler de ce, justement, ce, ce plaisir que tu as pu avoir à jouer avec Shimon
2: ouais, Il faut savoir que Shimon, de ne pas avoir signé en professionnel à Biarritz, ça a été un, un grand coup dur pour lui, parce qu'il euh, se voyait, euh, il avait fait quelques matchs amicaux, il se voyait jouer pro à Biarritz et d'avoir échoué, pour lui, c'était difficile. Et de voir que 4 ans, 5 ans après, ben moi, je suis arrivé à avoir mon premier contrat professionnel dans notre club, qui était quand même notre club de cœur, parce que ben, c'était le club phare avec Bayonne. Nous, on avait notre famille qui était rouge et blanche, donc on a, on a forcément chaviré à Biarritz. Pas le choix Mais... Non, voilà, pas le choix, on n'avait pas le choix, c'était que Biarritz.
0: Donc as vu, tu m'as vu gagner à Biarritz alors, à l'époque Oui, 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 j'ai vu quelques matchs, être... oui. Il y a un boulard comme ça. Non, je devais... non, 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 tu sais je, pourquoi, Je non. devais être en tribune. Oui, et puis moi, je devais être 23e homme à côté de toi, à mon avis, parce que à Biarritz, <rire> c'est cadeau ça, tu vois Le melon, mais j'arrive à me déconcer. Hein
2: mais euh, du coup, du coup voilà, le, le fait de réussir à Biarritz, entre hein, les deux, et que… Euh... Ben, on a eu cette opportunité peut-être de, de pouvoir jouer en professionnel. Chimoun euh, enfin, est venu à Biarritz et on a, on a passé franchement trois ans, ans formidables, euh, alors qu'on n'espérait pas ça quatre ans ou cinq ans avant. Donc euh, ça a été des moments forts de, se voir, ben, de le voir déjà à la maison de toute mon enfance et là de le voir dans le même vestiaire, le vestiaire à côté de moi tous les jours, de jouer, de se retourner ben, quand tu es dans le dur et de voir ton, ton grand frère derrière. Ouais, des choses comme ça qui ont fait que c'est forcément des moments où on a amené la famille bah, dans les matchs à Biarritz, tout le monde venait nous voir, ça a fait déplacer la famille et ça a forcément euh, bah, eu euh, des moments énormes euh, dans les après-matchs où bah, la famille était contente de nous voir là sous le maillot de Biarritz, ce qui était, comme je te disais, inespéré quand on était jeune
1: Jamais d'engueulade le dans... euh, le sur les débriefs d'après-match
2: Non, jamais, jamais. Forcément des déceptions, c'est un énorme ralurge. <rire> Donc, il y a forcément eu des moments où il fallait recadrer, notamment l'épisode où j'ai été capitaine et que lui était, euh, était numéro 15. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'arbitres de, de, qui venaient, il faudra calmer le numéro 15. Et quand tu vas petit frère aller voir Chino et lui dire Bon, calme un peu parce que euh, tu fais que râler, la prochaine c'est carton jaune, j'avais des, des fois du mal. Et lui, je lui disais Bon, fais ce que tu veux. Et puis, euh, de toute façon, je serai, je serai toujours avec toi, quoi, je te défendrai. Mais, non, non, des Anglais, non Il m'a beaucoup aidé par contre. Dans... Parce que lui, il voulait toujours que je passe le cap de la Pro des 2 Donc, il m'a toujours aidé, par contre, dans, dans, dans tout ce qui est voilà, analyse de match, dans tout ce qu'il fallait faire de bien, de, de mieux. Et donc, ça, il a toujours été bienveillant envers moi.
0: Je trouve que l'histoire est, est top. Juste revenir deux secondes sur le, sur le 5P sur sur Nivel, ah, j'adore j'adore moi je trouve sympa sur Nivel. Enfin tu as envie de le chanter le bordel de mer une chanson, tu nous chanteras ça à la fin, tu vois à la fin du podcast. Du, du podcast. Ça c'est cadeau. Euh, non, c'est ton club formateur, on l'a dit. Quel bien tu conserves. J'imagine que tu retournes en fait au club là-bas, tu retournes avec les potes et que la bière elle est de toute façon plus savoureuse là-bas. Bon, que la bière que tu as dû boire peut-être euh, hier soir euh, ou avant-hier euh, soir. Enfin voilà, ça c'est cadeau, je te ouais. la dis ah, Allez.
2: <rire> non mais euh, je... quand j'étais à Biarritz, j'avais un lien énorme avec eux parce que nous on jouait le vendredi en pro des deux. Et, euh, et on avait les matchs le dimanche de CP, qui étaient à l'époque en Fédéral 3. Euh, et euh, forcément, il bah, y a eu des dimanches euh, soirs qu'on ont failli déraper, alors que j'ai entraînement le lundi. Euh, ça, ça a été compliqué euh, pour moi de dire au mec, euh, « bon, Désolé, je dois rentrer à, vers 22-23 heures, parce que j'ai entraînement à 8 heures le, le lundi. Ouais. » Mais il y, y a deux trois fois, euh, euh, les héroes ne savaient pas, mais j'ai traîné un petit peu, et ça a un peu… Ouais. Ça, je... c'était le, le poker face du matin.
1: Est-ce que tu as entendu un paquet de fois Non, mais tu as changé depuis que tu es Ouais, ouais Tu dû l'entendre oui, un oui. paquet de fois, ça. Ouais, ouais
2: j'ai entendu j entendu beaucoup. Le, le, le jour où tu prends que trois bières, euh, qu'à la quatrième, tu refuses parce qu'il faut rentrer, il euh, y a des appels à deux heures du matin. « Tiens, tu fais chier. » Forcément, tu l'entends. Mais après, après quand euh, ils te voient sur le terrain, et notamment la dernière, la semaine dernière, où tu portes le de l'équipe de France, ils se disent « Bon, tu as eu raison de le faire. » Et là, ah, ils sont un peu plus indulgents. Ouais,
0: ouais, <rire> c'est sûr quoi. que
2: j'essaye d'avoir un lien. Mes, mes oncles sont dirigeants à, à, à CMP, mon cousin est, est coprésident. Donc, donc forcément, j'ai un lien avec euh, CMP qui, qui est fort. Quoi. Je, je vais voir tous les matchs, sauf quand depuis que je suis à Bordeaux où c'est un peu plus compliqué parce que de faire aller-retour sur une journée, des fois, je le fais sur un coup de tête parce que j'ai envie d'aller manger le poulet de maman et papa et d'aller voir le match l'après-midi. Mais mais c'est dur de le faire tout le temps parce qu'elle y a la récup aussi. Donc, euh, depuis que je suis à Bordeaux, je suis de loin, mais je, je vais moins
0: avoir. Tu as encore quand même le lien, tu le dis, avec, avec, avec cette époque-là. C'est ce que tu partages d'ailleurs avec le sous le maillot de l'équipe de France, avec, avec Charles Olivon aussi, avec qui ouais. tu as joué à Saint-Pé. Donc euh, Là aussi, ça doit être fort. Ça doit être fort de pouvoir jouer aussi avec un de ses, un de ses meilleurs amis. Enfin, oui, ouais, on, ouais, a, on, a on, ouais. on a été très proches
2: petits. Après, c'est sûr que tu te perds un peu de vue parce que bah, lui a été très tôt à Toulon… Euh, jouer et moi j'ai eu un à Bordeaux donc forcément les, les seules semaines de repos que as, bah, tu as soit tu pars en vacances et on a toujours une semaine de... en commun à SMP pendant les vacances mais c'est très peu quoi donc forcément bah, qu'on est en lien fort depuis petit parce qu'on a créé ça mais après voilà on ne peut pas être en contact tout le temps parce que c'est compliqué vu que lui il a l'opposé de, de nous quoi. mais quand je l'ai moi pour moi ça a été fort parce que j'ai eu mes premiers maillots avec l'équipe de France mais de ne pas le vivre avec lui, il manquait quelque chose. Quoi. Parce que je rêvais toujours de, de vivre ça avec Charles. 20 ans avant, on était avec notre première licence, avec le maillot vert et noir. Quoi. Et le, le, le pré match au Japon, où, où quand je, on a porté le maillot et quand s'est regardé en vestiaire, ça a été un moment euh, dont j'ai rarement vécu. Quoi. Ça a été un moment très fort parce que c'est à ce moment-là qu'on a compris qu'on on écrivait quelque chose de, de fort pour le village, pour les copains, pour le club. Et là, on s'est dit, putain, on... Le... on est venu le chercher et on porte notre premier maillot donc il y a eu ce moment-là où on allait rentrer sur le terrain et c'était Marseillaise qui a été et surtout ce premier regard où moi j'ai eu énormément de des et ça m'a fait plaisir de jouer avec lui d'autant plus quand on voit d'où il... il revient c'est ah, incroyable
1: comme histoire moi j'en ai des frissons je trouve, ah, je... Ça... Je trouve ça génial ah, non. Non, mais quand ah, oui. tu démarres à 5-6 ans dans un vestiaire euh... enfin, je... Je... je trouve ça incroyable ouais. C'est bon, comme Gélon a... ouais,
0: voilà, en fait, et Dupont. C'est ces qui sont fortes et qui inspirent aussi. C'est top. Hein.
1: C'est exactement ça. Il n'y
0: a,
2: a, a, a pas que nous, mais comme toi, tu le, tu le vis, ça fait plaisir de le vivre. Tu vois, tu es un peu égoïste. Quoi. Et c'est vrai que nous, à, à l'âge de 8 ans, on avait fait un challenge petit dope avec euh, qui se déroulait à Marcoussi. On avait été voir euh, les All Blacks, France All Blacks en novembre. et On s'était dit, c'était en 2003-2004, je crois. On s'était dit, ça serait beau qu'un jour, on y joue. Quoi. Mais on n'y pensait jamais, hein. Tu te dis ça parce que t'es gosse et que tu viens voir l'équipe de France, comme je te disais, parce que l'équipe de France, voilà, tu les adultes quand t'es petit. Quoi. Mais quand euh, on mm. se retrouve 20 ans après, on se disait, tu te rappelles le match des All Blacks, on y était ben Là, on, est, euh, on porte le maillot de ces mêmes, de ces mêmes joueurs. Quoi. Donc, c'est ça qui est... Tu bats même... les Blacks. Ouais, c'est clair. <rire> en là, plus, il n'y était... était pas. Mais, non, dommage, non, pas non, ça, ouais. mais... mais au Japon, c'était un moment voilà, fort qu'on a vécu et tout le monde. c'est ça qu'on
0: a retenu. Est-ce que la... Là... La distance, elle n'était pas, elle était pas la, plus, la plus difficile quand le pluie était à Bayonne et toi à Biarritz, non Ou est-ce que c'est celle de Bordeaux Je parle des distances effectivement. Enfin, 80 non. minutes. Quoi.
2: Non, parce qu'après, ça, c'est des légendes. Il n'y a pas non plus, on ne se fout pas sur la gueule quand on croise un Bayonais en pleine ville. Quoi. Non, pas en euh, pleine le... ville, j'ai dit
0: pendant 80 minutes.
2: Oui, oui mais le Pays Basque, c'est est petit. Donc, euh, donc on, est, on se croise forcément, il y a forcément des liens. Mais moi, Charles, je très peu joué. Quand il était jeune, il était toujours surplacé. Donc, moi je jouais en Krabos et lui, souvent, il était à... surclassé en Rachel et euh... Donc, on n'a pas beaucoup joué en jeune, voire jamais. Et le seul le premier, c'est quand moi j'ai commencé à être pro et qu'on a fait un match amical contre Bayonne enfin au mois de juillet où on s'est retrouvé contre. C'était la première fois qu'on jouait contre. C'est l'une des rares fois qu'on a joué contre, à part Bordeaux-Toulon. Mais avec Biarritz, je ne l'ai jamais joué à part un match amical. Euh... Donc, il n'y a pas eu forcément d'animosité, surtout que bon, euh, lui, et sa famille étaient bleu et depuis petit, il allait voir les matchs quand il était en pro des deux, et moi, j'avais la carte à avec mes parents à Biarritz, donc il euh, y avait les chambrages à l'école, mais bon, ça, c'est mignon.
0: En parlant juste avant Carnot, tu prennes le lead, euh, en parlant de, comment s'appelle le nom du tournoi, en fait, que tu as joué, tu dis, aussi Le challenge dit, de top. Ouais. Ah, Dop le, le shampoing, on est d'accord. Ouais, c'est ça exactement. Oh, okay. Ouais. Okay. ok. Voilà, c'est plus d'actualité. c'était un signe. Je l'ai gardé en moi, je te jure, je l'ai depuis 5 minutes. Je me dis où je vais la placer. Allez, c'est cadeau. <rire>
1: Arnaud, Allez, -y, alors, je, je voudrais qu'on parle de toi aussi, Maxime, parce que c'est vrai que tu dégages quelque chose de, de, de particulier dans ce monde de très très professionnel. Euh, Aujourd'hui, on a le sentiment que tu es installé en tant que euh, joueur international mais tu as ce statut de, de numéro 2 et, et bon il y a la tournée qui arrive avec un, un programme quand même assez copieux hein, l'Australie l'Afrique du Sud championne du monde que l'équipe de France sous l'air Fabien Galtier n'a encore jamais affronté et pour finir le Japon comment tu te positionnes dans cette hiérarchie toi Maxime on a le sentiment que de l'extérieur bah ben voilà Antoine Dupont c'est le meilleur joueur du monde t'es résigné, enfin pas résigné, mais en, en, voilà, en as pris acte, et tu te dis, bon ben voilà, il faut que je travaille avec lui, que je l'accompagne, je suis là pour finir les matchs, et, et point barre En fait, il n'y a, a pas vraiment de concurrence aujourd'hui. Il
2: ben, y a surtout une concurrence
1: très saine par rapport à ça. On ne décrit plus trop
2: Antoine. Antoine, ce qu'il fait depuis, depuis des années, est quand même fort. C'est le meilleur joueur du, du monde. Puis quand tu le vois tous les week-ends, ben, c'est compliqué de… Euh, voilà, de, de, de devoir se battre avec lui et une erreur, ça serait une erreur de le faire quoi. De, le, le... ce que nous font re retranscrire un peu l'équipe de France et le staff c'est surtout d'avoir une complémentarité à chaque poste et d'amener ça à... on sait qu'on a une importance aussi euh, aussi forte quand tu es remplaçant que, que titulaire même si voilà, d'être numéro 1 c'est forcément un signe auprès du staff mais quand tu rentres et qu'il y a un score à aller chercher un score à à garder un score à truc, tu as forcément aussi beaucoup d'importance. Donc, il faut jouer de ça. Je sais très bien que moi, je n'ai pas les qualités d'Antoine euh, ou que je peux avoir les qualités de Baptiste Couillou ou d'autres parce que je ne suis pas formaté comme ça depuis que je suis jeune et je n'ai pas leur qualité physique. Donc, euh, j'amène ce, ce petit truc euh, en plus ou différent qui fait que je peux ah, être différent, complémentaire. Différent, pas à... quand même, ouais. Ouais. Parce ouais, que tu mais... gestionnaire, mais... très gestionnaire. Ouais, que... Voilà, et que je peux être complémentaire avec, avec euh, que ce soit Antoine ou que ce soit Baptiste euh, ou que ce soit voilà, d'autres joueurs. Est-ce
0: est que le fait de le vivre le, le, le vivre comme ça, Maxime, est-ce que le fait de, de ce que tu viens de nous faire, le, le panel, de ce que tu as vécu depuis tout petit, de ta découverte du rugby, du fait de ne pas rêver véritablement de faire carrière une carrière euh, professionnelle, est-ce que ça te permet de relativiser aussi un petit peu et de te dire, en fait, non pas que ce soit une chance d'être derrière ce mec-là, mais dire qu'en fait tu es juste à ses côtés et que voilà, et tu penses que tu as à prendre, et euh, c'est plus comme ça. Je le vois plus comme ça que ce côté, j'ai pas la sensation, et peut-être que je me trompe, hein, que tu n'as pas ce côté, euh, ben, comme je le disais tout à l'heure, côté euh, euh, crevard à la, à, la, à la stringer ou d'autres, tu vois, c'est demi-mêlée de un peu crevard. Je te parle pas du caractère sur le terrain, je ouais, te parle vraiment par oui, rapport parce à la que sur le terrain, et, euh... il l'a, je pense, mais non, tu l'as, tu l'as bien sûr, mais, <rire> non, non, bien sûr que tu mais... mais grave, c'est ce que je veux dire par là, c'est que tu es, t es, t es plus, plus posé, ce qui fait que ouais, bien tout sûr. ce que tu viens de nous raconter. Je me dis, ouais, c'est en fait, tu, tu profites d'être là où tu es. Et puis, ouais, tu as quand même envie de passer premier, c'est certain. Mais ce n'est pas de se contenter. Tu es bien là où tu es quand même.
2: Ouais, exactement. Après, euh, ça serait beaucoup te dirant hein, que c'est minimaliste de se dire, ouais, ben, en fait, c'est Antoine. Et puis moi, je, je prends ce qu'il y a à prendre et je reste une seconde. Mais ce n'est pas ce qu'on a voulu instaurer non plus depuis l'année dernière où je suis arrivé en Équipe de France. Moi, j'ai 29 ans. Mon parcours, comme tu l'as dit, il est très atypique. J'ai pris le temps de faire les choses comme moi, j'en avais envie je suis arrivé très tard dans le, dans le rugby de le au niveau, top 14 euh, et, et les stages d'équipe de France. Donc euh, moi, je, tout ce qu'on m'a donné à l'équipe de France, je suis hyper reconnaissant par rapport à ça et chaque fois que je suis sur le terrain qu'on me donne 5, 12, 13 euh, matchs titulaires, je donne ce que j'ai à donner et je sais très bien qu'Antoine apporte énormément au rugby français depuis, depuis, depuis quelque temps et moi j'amène ben, un, un truc complètement différent et je, je suis content d'avoir ce rôle-là aussi. Il faut savoir travailler avec aussi. Et c'est moi, de, de dire ce que j'ai vécu l'année dernière, c'est plus que bénéfique pour ma personne. Et en tant qu'homme, comme tu disais aussi, je me, suis, euh, re, je me suis un peu découvert avec cette saison-là où ben, je suis un peu, un peu moins réservé, un peu, un peu moins timide et j'arrive à, à prendre un peu plus d'assurance en moi. Et, et d'avoir eu ce rôle-là a permis aussi à ce que je change en tant qu'homme. Et, et je suis fier de ça. Quoi. Donc, je prends ce qu'on me donne et, et les perspectives qui arrivent aussi. Donc, j'essaye je d'aller chercher... Je sais qu'il y aura énormément de combats par rapport à ça, énormément de concurrence. Mais je sais que voilà, ce qu'on me donnera, je, je prendrai comme, comme cadeau et je donnerai tout pour que voilà,
1: ma, ma personne grandisse encore plus. Alors justement, c'est marrant, Maxime, parce que tu donnes du, du grain à moudre finalement à ceux qui, pour te chambrer parfois, disent que du. Tu... C'est un peu le fils de Christophe Furios. Euh, il paraît que l'an passé, avant les phases finales, la... enfin, pas, il paraît, Christophe a déclaré « Max euh, m'impressionne par sa régularité, par la qualité de ses matchs, par sa qualité humaine. C'est un rassembleur exemplaire. Il aime parler de jeu. J'aime quand il parle. Il dit, souvent, c'est lui qui fait le rassembleur. C'est lui qui fait le dernier discours, pardon, avant de rentrer dans le match. Et j'aime bien sa façon de parler. Je me retrouve dans ce qu'il dit. Et surtout, il raconte cette anecdote croustillante. Il dit quand je signe à Bordeaux en novembre 2018, lui avait déjà signé. Quand il jouait à je j'aimais pas trop sa façon de jouer, ça manquait un peu de vitesse. J'avais dit au président Marty, est-ce que Max Lucou s'est fait Est-ce qu'on peut changer Moi, je voulais un autre joueur, mais c'était trop tard. Et aujourd'hui, j'aurais probablement... <rire> c'est là où Christophe Furios est très bon, c'est qu'il dit aujourd'hui, j'aurais probablement fait la plus grosse connerie de ma carrière si j'avais pas pu le faire venir. Euh, plus sérieusement, quelle relation t'as aujourd'hui C'est pas une relation de père-fils euh, père quand même avec Christophe Furios
2: non, quand même pas. J'ai pas ce, j'ai pas cette proximité forcément avec le staff ou autre, euh, qui, qui, pas qui est dérangeante, mais tu sais qui, euh, c'est toujours, euh, est toujours, euh, un, un truc mal vu si t'es, si es proche, si t'es truc. Moi j'aime bien avoir cette proximité. C'est le coach, il me demande de faire ça, je le fais. Il me demande de faire ça, je le fais. Euh, il me demande de pas le faire, j'accepte. Je, je suis comme ça. Moi, je, on me donne un truc, je le fais. Après, quand je suis pas content. Euh, je sais, je sais le dire aussi. et On a eu des accrochages aussi avec Christophe. Quand il y a des choses qui ne vont pas, c'est comme ça que ça marche. Mais, mais forcément, que voilà, le fait qu'il dise ça, ça attise un peu voilà, certains joueurs qui Tu t'es fait chambrer, qui, quoi. Voilà, tu t'es fait chambrer, <rire> mais il euh, n'y a pas une relation comme ça. On a une relation de confiance qui est, qui est forte, mais parce que moi, sur le terrain, quand je joue, je donne tout ce que j'ai, que ce soit à Bordeaux, que ce soit un match à, à un 3 décembre, à il fait 3 degrés, c'est comme ça. Je, moi, je... Tous, j'ai le sentiment d'avoir de la chance de faire ce que je fais et d'être à la place où je suis. Donc, chaque entraînement, chaque match, je donne un peu ce que. Je donne tout ce que j'ai. Et c'est vrai qu'à force, ben, ben, ça, ça instaure une, une qualité de confiance qui fait que, ben, avec on, avait, on se dit qu'avec Max, on peut, voilà, on peut tout lui demander, il le fera. Et c'est vrai. Mais après, il voilà, y, y a toujours ce moment aussi. Quand, quand ça ne va pas, il faut le dire. Quand je ne suis pas content, je le dis aussi. Et c'est ça qui fait que ça instaure ce. Ce petit, ce petit truc de confiance et, euh, mais en tout cas non voilà moi j'ai une confiance euh, de Christophe qui est forte mais parce que sur le terrain voilà j'essaie de donner le maximum pour, euh, voilà, pour lui donner
0: raison quoi. alors ah, juste bon, avant
1: bon, que refait conclue.
0: Euh, je ne vais pas je vais juste pas conclure mais je voulais mettre une, une... juste te mettre une petite pièce est-ce que c'est la même chose quand on te demande de est-ce que tu es la Playstation des mecs en troisième mi-temps qui te disent non. de faire un vente non 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 rassure-moi non non, non ça. ça non, non,
2: non. non. Ah, oh. et, là ah. la troisième mi-temps c'est en ce... Voilà. Ah, le rugby là,
1: il n'existe plus tu deviens voilà normal mais je ne deviens pas non allez, va faire
2: ça je ne vais pas le faire
0: pardon Arnaud je t'ai coupé mais ah bien non bien mais bien juste fait... avant, non. avant de
1: basculer sur la dernière thématique moi il chez... <rire> y a quelque chose qui m'a marqué il y a quelque chose qui va marquer chez toi Max c'est que t'es quand on voit là ça fait déjà une petite demi-heure qu'on qu échange tu es quelqu'un de très calme très posé et ça tranche quand même beaucoup avec la personnalité. Quand tu rentres sur un terrain, on te voit hurler par moments. Mais, des, mais j ai, j ai, je revois certaines images où quand tu sors du bestiaire, on dirait un enragé qui se met à hurler. Je me souviens de quelques matchs, notamment même à l'époque de la Pro D2, au tout début où tu as été capitaine, parce que tu as été capitaine très jeune, je crois à 22 ou 23 ans avec le, ouais. avec le BO. Euh, c'est quoi C'est un besoin d'extérioriser une pression, de, de libérer une soupape. C'est quoi ce, ce truc
2: je, je trouve que ouais, c'est comme tu dis, c'est tu rentres dans l'arène. Donc je trouve que ce, ce sport-là, tu sais très bien que tu vas, tu vas rentrer dans un sport de contact. Tu sais très bien que voilà, tu prends des, des mecs qui sont toujours plus costauds que toi, et notamment moi qui suis petit. <rire> ben bah, tu rentres dans, dans une arène où tu sais que ben. Bah, ça va être la guerre. Quoi. Et, euh, et quand tu, je trouve que quand tu rentres sur le terrain, ce moment-là, euh, je trouve que c'est là où tu peux faire sortir tout ce qui, toute la pression que tu as eue dans la journée du match, toute la pression que tu as eue la semaine. je tu sais très bien que quand tu rentres, ben, le match est important. donc euh, Tu as toute cette pression, tout ce que tu gardes en toi euh, pendant, euh, pendant que tu es dans tes vestiaires, en train de te de dans le tunnel, en train de ben, de regarder les mecs à côté, de te dire comme pendant 80 minutes, ça va être... Et en fait, moi, j'utilise ça pour lâcher un peu la pression que j'ai eu pendant la semaine ou pendant la journée ou pendant même des, des, des fois c'est des petits trucs que, que tu as eu extra sportifs plus voilà, côté famille ou des trucs comme ça qui te gênent un peu, ben, tu, je me sers de ça quand je rentre de, pour euh, tout dégager et me dire bon maintenant voilà, j'ai gueulé, je, je me suis relâché je, me suis, je suis prêt à tout donner pour, euh, pendant 80 minutes et, et j'utilise je, je, ce côté là pour, euh, pour voilà, vraiment dégager ce que j'ai en moi et, surtout, me relâcher pour, euh, pour partir et pour me vider la tête avant de, voilà, de donner le coup d'envoi et de, de tout lâcher. C'est plus ce côté.
0: C est, c est des, cette sensation, en fait, qui d'ailleurs manque quand ça s'arrête. Les gens pensent toujours que quand on rentre sur le terrain, c'est oh, le public. Moi, je... ouais. Quand tu parlais, là, je me voyais en fait, rentrer au Parc des Princes. Tu vois, c'était, je pense, la demi-finale, demi non, c'était quart de finale de Coupe d'Europe en 2005 avant de, 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 de battre Contre Newcastle. Ouais. Contre Newcastle.
1: Contre ouais, ouais. euh, et
0: je... Newcastle. Et en fait, les gens te demandent après, mais en fait, là, la... Quelle sensation tu as, le public et tout ça Mais en fait, le public, à la limite, je dirais pas ce qu'il est secondaire. Ce n'est pas contre le public. Ouais. Mais tu es, es dans ta matrice. Et c'est là où, en fait, les régionales sont un peu schizophréniques. Et euh, c'est, ouais, en fait, je pense que tu te transformes et tu rentres dans un état, et, et qui manque d'ailleurs quand ça s'arrête. Hein. C'est vrai, c'était ouais, pendant est... 80 minutes où euh, c'est difficilement explicable. Hein.
2: Et je sais que quand tu es dans le tunnel et quand tu pendant des fois, l'arbitre te demande pendant une minute d'attendre parce que c'est enfin, le diffuseur qui doit lancer le... Le, le top départ, ben, pendant une minute, en fait, as tout qui défile. Quoi. Et tu mmh. sais très bien qu'avant de rentrer dans l'arène, tu... ben, voilà, a... tout ne va pas se passer comme tu vas peut-être le, le vouloir ou quoi. Et tu sais très bien qu'il y, y a aussi cette part de risque parce que c'est un sport de contact et que tu as cette trouille en fait, qui tombe à ce moment-là. Et quand tu sors, en fait, tu dégages tout ce que tu as emmagasiné pendant la journée, pendant la pression, pendant... parce que c'est souvent des matchs à pression. Le top 14, tout le week end tu es un peu... Oh. Tu es un peu voilà, dans le... sous les feux du projecteur et tout... chaque match est important, chaque match à la maison, chaque truc. Donc euh, quand tu es dans le studio, là, en fait, quand tu sors, c'est une délivrance. quoi Et c'est vrai que le public, à ce moment-là, il n'existe plus. Quoi. Mmh. Pendant une minute ou deux, il n'existe plus et tu lâches tout. c'est Après, au moment de coup d'envoi, bon, maintenant, tu te reconcentres et puis c'est fini. Mais, mais ce moment-là, il est important pour moi. J'aime bien tout lâcher et pas garder et puis ça, ça fait du bien, quoi.
0: Bon, Maxime, écoute, je suis obligé de te la poser la question. Arnaud, il l'a dit au début. Ne commence pas à sourire parce que là, on va rentrer dans le sérieux. On va rentrer dans le sérieux sur une question. Bordel. Pourquoi ça ne gagne pas aujourd'hui à l'UBB ah ben, ouais, je... je sais bien. c'est non, non, non. Plus sérieusement, là, on a vu les saisons qui se sont enchaînées. Cette saison avortée avec le Covid, vous étiez hyper bien lancé. Et puis derrière, voilà, la machine s'enraye un, un peu plus cette année. Euh, ce début de saison un peu compliqué. Est-ce que tu as des explications euh...
2: On savait le début du championnat, déjà, au vu du calendrier, qu'elle allait être compliqué, qu'elle allait être difficile. On sait que c'est une année Coupe du Monde aussi, donc tous les effectifs sont au taquet pour, voilà, pour performer, parce que tout le monde veut y participer. Il y a énormément d'ingrédients qui sont faits qu'il fallait être arrivé et être prêt. Le match de Toulouse, je trouve qu'on a été exceptionnel dans l'état d'esprit, dans la façon de les jouer, parce que c'est la première fois que Toulouse venait au complet donc nous jouait à Chavant. Euh, avec tous les, bah, tous les internationaux, toute l'armada, euh, qu'on les connaît, et notamment les XXL qu'ils avaient recruté euh, cet été. Et on les avait pris de la meilleure des façons. Et c'est vrai que ce match-là, de perdre de cette façon-là, en ayant le match pendant 60 minutes, d'un point sur une pénalité à, à, 60 mètres, enfin à 50 mètres par Malvin, et derrière nous, on loupe des occasions, ça nous a fait énormément mal. Quoi. Et derrière, bah, tu vas à Montpellier, bah, tu commences à six jours après le championnat par le champion de France tu te retrouves, c'est leur premier match à la maison tu perds, euh, donc voilà, tu rentres vite dans une spirale négative qui fait que ben, tu poses des questions et, euh, et donc tu n'arrives pas forcément à trouver le rugby parce qu'il faut que tu le trouves vite, parce qu'en face de toi, les mecs sont prêts et viennent faire un coup, que ce soit à Bordeaux ou même quand ils nous reçoivent, notamment je, je pense à Bayonne qui, qui joue le maintien et, et qui chaque match est important et chaque match est survie, ben, euh, toi tu cherches un peu ton rugby et tu commences à avoir cette spirale négative où tu perds. Et, et voilà, tu as été joueur et quand tu es comme ça, c'est difficile de rebondir et de trouver les facteurs qui font que tu vas trouver du positif. Donc le seul truc qui va nous faire du bien, c'est d'enclencher une série positive en gagnant à la maison et en gagnant un match, etc. Et notamment rattraper le match de Toulouse. Donc c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à le trouver en début de saison, c'est encore long. On sait qu'il y a des, des passages à vide de, dans chaque équipe. Nous, on lance début de saison, on n'est forc pas forcément prêt sur notre rugby. On a du mal à se trouver et il faut, que, faut croire en nous et, et être positif. Euh, je suis sûr que la, la pièce va tourner et, et euh, on a un match important samedi contre le Racine qui, qui fait qu'il faut qu'on arrive à, à enclencher déjà une marche avant et ensuite euh, ça passera forcément par une, une victoire à l'extérieur. Et pour l'instant, on n'arrive pas à le trouver parce que les équipes nous attendent et sont plus prêtes que nous. Quoi. Donc, euh, il y, y a une alerte c'est pas le début de championnat qu'on voulait mais on s'était préparé aussi parce qu'on savait le calendrier est compliqué
1: Pour conclure sur la thématique qui a été la nôtre depuis, depuis le début ce match contre le Racing Max tu vas le jouer avec beaucoup de pression ou tu vas le jouer comme si c'était un derby sympa contre Anglet Je
2: joue toujours les matchs comme euh, comme si euh, voilà, j'oublie un peu le, la pression qu'il y a autour Alors, quand t'es à 80 000 personnes au Stade de France et que tu rentres quand les All Blacks, ce pas pareil, mais je veux dire, là, quand je joue en championnat, je me dis toujours, voilà, c'est des matchs, tu es, es déjà heureux d'être là, c'est déjà bien ce qu'on ce qu fait, on a de la chance d'être là, donc il faut prendre ce match du Racing, comme je, euh, je, je l'ai dit, contre le match de Castres à la maison et le Stade français. Euh, voilà, est, on est devant notre public, on a nos familles qui sont là, il faut prendre du plaisir, il faut qu'on arrive à mettre une, une marche avant, et donc forcément qu'il y aura de la pression, mais je, je n'ai pas envie de parler de pression négative encore à, dans ce début de saison parce que ça va nous encore plus miner et puis euh, on va se retrouver dans le, dans le fin fond du classement et, et c'est pas ce qu'il faut, gagner le racing, on repasserait devant l'adversaire du jour et ça nous remettrait dans l'avancée, dans, dans donc il faut qu'on arrive juste à trouver notre rugby et à être confiant sur nous, sinon on va, on va enclencher une série négative et ça va être compliqué derrière de rebondir parce que le championnat de top 14 est, est très très dur. Donc euh, donc plus on sera négatif et plus on fera une saison catastrophique donc le maître mot que j'essaie d'avoir avec les mecs c'est d'être positif le plus possible pour essayer d'enlever de, voilà, de, de, cette pression et notamment quand le Racing il ne faut pas qu'on ait de pression négative sinon ça, on va être miné
1: par l'événement par Union bordeaux bègles le Racing ce sera donc samedi à 21h euh, pour la Rafute c'est terminé en tout cas cette deuxième partie avec Maxime Lecou c'était riche c'était intéressant on est à remonter aux origines de Maxime Loucou pour ceux qui nous ont écoutés durant cette grande demi-heure. J'espère qu'on n'a pas été trop long, Max. Un grand merci non, de très nous bien. avoir accordé un peu de temps. Raph, comme d'habitude, le petit mot de la fin très rapide sur notre invité.
0: Mais là, tu as envie de passer 10 heures, très rapide, tu me demandes, là, c'est très compliqué pour moi. As il envie manque le bière heures.
1: et des chacahuètes, Mais
0: grave, ça. il manque un rad, en fait, et puis d'enlever cet ordinateur, parce que Maxime cul il est quand même sur un CPC 6128 plus <rire> d'Armstrad de 1982, il n'a pas trouvé la caméra, donc comme quoi… c'est qu pas, pas le beaucoup... mien. Non, pas... <rire> pas le tien. En moins tu étais beaucoup plus performant et sur le terrain en troisième étant et je souhaite un jour pouvoir trinquer avec toi, parce que ce moment était exceptionnel, et il y a toujours cette nostalgie bah, de ne pas avoir joué… Euh... Euh, ouais, de ne pas avoir joué avec des mecs comme enfin, j'ai joué avec des mecs comme toi dans le genre. Mais oui, tu vois, à Beauvais, tu vois, c'est ces moments-là qui manquent, quoi. les terrains dans la boue. C'est
2: plus nous qui sommes un peu, euh, un peu blasés de ne pas avoir été là 20 ans plus tôt, peut-être
0: il ah, n'y avait pas les réseaux sociaux et bon les 3 mi-temps c'est toujours un petit peu les mêmes hein. tu sais oui, tu as sais, oui. les degrés qui te montent au museau hein, t'es ouais, débile comme tu peux en croiser j'en ai croisé et peut-être qu'on était peut-être les plus à certains moments merci beaucoup Max <rire> c'était top allez ouais, merci, on va passer on va vous.
1: enchaîner nous avec la troisième partie de, de Poulard à Fût. Max on te souhaite un, un bon match samedi soir contre le Racine
2: merci beaucoup en tout cas pour ce moment c'était top merci beaucoup
1: Allez, troisième partie, le débrief de poulain Rafut, le débrief de l'interview de Maxime Lecou de 2000 de l'Union Bordeaux Bègles, les 2000 mêlées du 15 de France, Raf. On va pas se mentir, quel bon mec quand même. On a... il manquait effectivement une bonne pression quelques cacahuètes on on avait envie presque qu'il nous raconte avec justement ces cacahuètes sur le bar comment il a joué ce 2 contre 1 comment il a vu que le demi de mêlée n'avait pas couvert le côté fermé, on a envie avec Max de, de partager ces moments d'émotion, de, de, de passion d'après-match à discuter pendant des heures
0: ah, c une, Franchement c'est une belle surprise bon après tu connais mon te technique hein, je ne serais pas utilisé sur les 2 contre 1 qui auraient pu jouer tout ça, tu l'imagines bien mais je trouve voilà c'est une belle surprise, je l'avais dit en portrait je ne connais pas ce mec et je voulais connaître l'homme mais c'est absolument génial et, et je trouve que le casting qu'a fait Laurent Labitte, William Servat, Karim Ghezal et, et Rafi Banet, je trouve qu'il est absolument génial parce que parce qu'ils sont allés chercher évidemment et Fabien, oui, oui pardon, oui, oui. mais qui sont allés chercher en fait pas obligatoirement les plus performants, je dirais, mais ceux qui arrivent en fait à créer un groupe et à, à fusionner et à jouer les uns pour les autres. Enfin, l'humilité du mec qui te dit, ben bah ouais, en fait, tu joues avec le meilleur joueur du monde, donc tu t'adaptes et, et, et tu es tu es complémentaire, ils sont passés aussi du fait qu'il soit qu amoureux de ce sport, mais pour les valeurs des troisième mi-temps, tout autant que sur les deux premières, euh, et, et, et cette, cette, voilà, ce regard un peu pétillant quand il te parle de son métier, parce qu'il en a fait un métier quand il te parle de son grand frère, quand il te parle de, de Charles Olivon, le mec il te fait voyager quoi, il te fait voyager, et en fait oui, on a très peu parlé de, de stratégie technique, bon après c'est pas la grande spécialité de poulet à on le sait, hein. Mais voilà, c'est plus l'humain, c'est du qualitatif, c'est du c'est voilà, du ventre glisse et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que euh, tu parlais, de, tu parlais, tu parlais justement avec lui de, 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 de que ça se perdait. Mais je ne suis pas certain que ça se perde. Je pense que les joueurs se protègent notamment sur les réseaux sociaux pour donner une certaine image, mais que le fond le fond de la troisième mi-temps, le fond de l'humain, le fond de ce que j'ai raconté d'ailleurs dans la première partie justement de ce rugby amateur, il l'est aussi en professionnel. Le truc, c'est peut-être un petit peu plus caché. Donc, à nous de jouer notamment dans Poulain-Rafute pour aller chercher ces mecs-là, là où ils l'attendent pas. Et as vu, dès que tu commences à lui mettre une petite pièce, ça part au quart de tour. Et je pense qu'ils sont tous comme ça, plus ou moins à haut niveau, selon s'ils sont dans, devant le bus, au milieu ou au fond. Mais un max lucu, tu vois, c'est sur le terrain, au début du bus, et puis, quand c'est terminé, il doit être au fond à droite et puis balancer des saucisses comme les autres. Ça fait du bien. Ça fait du bien, Maxime Lucu. Tu nous as fait du bien et ça permet de découvrir derrière l'homme, de le joueur derrière l'homme. Ouais, ça fait du bien. Merci, Maxime. Et
1: eh bien, justement, puisqu'on parlait avec Maxime Lucu de, de cette bonne nouvelle hein, que la Fédération française de rugby a, a annoncée vendredi dernier, une augmentation de 14 14 en plus de licenciés par rapport à l'année la, dernière, à, à la même époque. Euh, L'augmentation est d'ailleurs, Raph, pour l'anecdote, plus importante hein, chez les femmes, plus 19% et plus 13,3% pour, pour les hommes. Après les dizettes, hein, a connu, la dizette qui a connu le, le rugby français, la baisse du nombre de licenciés, euh, on a l'impression que, que le rugby est de nouveau en vogue. Et avec la perspective de, de la Coupe du Monde 2023, on a le sentiment qu'on va pouvoir enfin respirer, on va retrouver du plaisir, on va, on va retrouver des stades pleins. Et, et en grande partie, quand même, on va le dire grâce aux résultats de l'équipe de France.
0: On l'a fait Arnaud, hein, l'état des lieux pendant des années, on l'a fait ici dans poulain Rafut toi dans le, dans le middle, dans le milieu olympique On a vu les mêmes choses, Dix hein, années de rugby en crise au sortir de cette Coupe du Monde 2011 avec les intérêts des uns et des autres. Euh, Aujourd'hui, on a une équipe de France qui brille, on l'a toujours dit, hein, il fallait redorer le blason de l'équipe de France. On a la chance aussi d'avoir une équipe féminine aussi qui a explosé depuis 2014, on en a parlé avec marie saint la semaine dernière. Et puis, voilà, des joueurs de l'équipe de France qui brillent. Une génération aussi qui arrive, qui est acquis à la cause de l'équipe de France et plus à faire carrière individuellement. Donc, euh, l'équipe de France brille. Les féminines aussi de l'équipe de France brillent. Ça fait du bien. Et en plus, avec du caractère. Oui, les mecs sont super professionnels. Mais voilà, on arrive à partager ces bons moments. Comment on vient de les partager avec, euh, avec Maxime avec Max. Oui, c'est génial. Et puis, Coupe du Monde en France l'année prochaine. Alors, ce qui fait chier, c'est que tu as toujours des petites histoires un petit peu à la con qui viennent entacher le truc, mais c'est extra rugby. Mais euh, on a bouffé notre tartine de merde, comme le disait euh, Guillaume Guirado pendant des années. Euh, on rappelle aussi qu'il y a eu quand même quelques petites tragédies aussi. Voilà, on en est sorti parce qu'on a changé le rugby aussi, a changé ses règles. Donc, euh, on a moins de, on a moins de, de je dirais, de, de tragédies. Euh, beaucoup moins, donc euh, voilà, le rugby brille aujourd'hui et ça fait du bien euh, les hivers ont été rudes, euh, les résultats aussi de l'équipe de hand ont fait que bah, peut-être qu'on avait plus envie d'aller se planquer dans un, dans un, de, comment dire, dans un… Dans un gymnase. Dans un gymnase, on ne parle pas du racing, hein, bien entendu, mais, euh, mais là, aujourd'hui, voilà, on a envie de ressortir, on a envie de se foutre un peu le museau dans la boue. Moi, d'ailleurs, je le disais en première partie, je vais rechausser les crampons, je vais aller faire un touch, euh, notamment à, à Tarascon, ben, tout ça, ça te donne envie. Quoi. Quand tu vois un mec comme ça, comme on a reçu Maxime et tous ces mecs-là, et c'est Nana, ben, on a envie de retourner euh, voilà, et de remettre le maillot, même à 42 ans. Quoi.
1: Et bien, justement, puisque tu vas remettre le maillot, peut-être que… Tu vas jouer une Coupe du Monde, Raph. Pourquoi je dis ça C'est tout bête. C'est un, un événement euh, que tu as souhaité mettre en, en avant. Euh, c'est un événement qui te tient à cœur. C'est le Festival Mondial du Rugby Amateur, en effet. Parallèlement à la, à la Coupe du Monde 2023, en fait, euh, se tiendra cette compétition euh, durant la, la même période. Cette compétition, va rassembler 20 clubs, 20 clubs des 20 plus grandes nations du rugby mondial. Et ça, ce sera une première. Et je crois que c'est un truc qui, que tu voulais mettre en avant, Raph.
0: Bah, on voulait le mettre aussi en avant, toi et moi, parce qu'on a besoin de mettre en avant ces, ces, ces initiatives. C'est ce que je disais une fois de plus. Hein. Dans la première partie de l'émission, c'est les initiatives que tu prends, c'est tout le travail qui est mis en, qui est mis en œuvre dans les, clubs, dans les clubs amateurs. On entend beaucoup Top 14, Pro D2, le tournoi Destination, l'équipe de France. On en parle et c'est normal. Mais c'est tout ce travail aussi en amont qui forme nos gamins, qui, aussi, qui permet aussi à des joueurs de jouer jusqu'à 40, voire 50 ans aussi dans les clubs folklo. Voilà, c'est tout le rugby en fait qui fourmille et qu'on aime. Donc, c'est normal d'avoir cette Coupe du Monde. Il faut la mettre en avant, elle aussi. Et puis, on a sûrement des pépites aussi à Beauvais, à Saint-Pé-sur-Nivelle, euh, voilà, au Puc ou ailleurs, quoi, dans tous ces petits clubs. Ou à Tarascon. Ou à Tarascon, exactement. Et il y, y a des pépites partout. Donc, euh, voilà. Et puis, faire carrière dans le rugby, ce n'est pas obligatoirement faire carrière et gagner des boucliers de Brius. Faire carrière dans le rugby, c'est commencer à 7 ans et peut-être finir le plus tard possible dans les clubs amateurs. On souhaite bien sûr aux gamins qui rêvent d'atteindre leurs rêve d'atteindre le haut niveau, mais de faire carrière dans son petit club sur, sur 10, 15, 20, 30 ans, c'est la plus belle des histoires pour moi.
1: École de rugby, école de la vie, c'est un beau slogan et on vous invite ouais. évidemment à mettre vos enfants dans les écoles de rugby, on vous invite à leur faire découvrir ce sport et, euh, et cette convivialité notamment dans toutes les écoles de rugby avec le petit goûter, hein, raf le mercredi <rire> après préparé par euh, Denis, c'est ça, non, par Michel de la Beauvais. Ouais.
0: Euh, non, c'était Anne-Marie Lenormand, ma première entrée la, la, ouais, la, ouais. la, la, la famille. La famille Lenormand, tu vois, je parlais des familles aussi importantes dans le dans le rugby, mais que tu as connu. On connaît tous ces familles en fait, qui, qui se livrent corps et âme pour, le, pour leur rugby amateur. Donc Il y a tous des Anne-Marie Lenormand dans tous les clubs de France et bien sûr qu'on les embrasse parce que c'est elles qui nous ont fait clapé après les, après les entraînements.
1: Allez, on les salue tous ces clubs amateurs. On les invite évidemment à écouter ce podcast parce qu'ils vont évidemment se, se retrouver dans, dans les propos de Maxime Loucou et dans ceux évidemment de Raphaël Poulain. Raf, Raph, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit. Pas la même heure, on ne sait jamais, mais en tout cas, avec le sourire.
0: Merci beaucoup Arnaud et je pense que toi comme moi, on s'est bien régalé sur cette émission parce qu'on a parlé de ce que t'aimes, de ce que j'aime, de ce qu'on aime, du rugby que tu as connu et que j'ai connu et, euh, et ça fait du bien. Merci à toi. À très vite.